0: Defender o direito humano à literatura é defender o direito de contar a própria história, de acessar outras histórias e de não se sentir envergonhado pela história que você tem para contar. Então a nossa existência cabe sim dentro dos livros, dentro das literaturas, não como exóticos, né? como exóticos a serem olhados e estudados a gente quer ter a nossa autoria. Então por que, que nas nossas bibliotecas né, a gente tem lá autoria negra e autoria indígena? Porque não é só livro que falam de negros e de indígenas, mas negros e indígenas que escrevem sobre as suas existências e da sua comunidade.
1: Seres de todos os reinos Uma das formas de investigar a maneira pela qual o mundo externo coemerge com os referenciais que levamos a ele é investigar o que fazem aquelas pessoas que estão produzindo outros mundos. Afinal, se o um mundo é coemergente, outro mundo é possível. Que tipo de visão permite que elas hajam? Como articulam redes de atuação coletiva para produzir mudanças? Quais resultados elas já obtiveram que podem nos servir de exemplo e de estímulo? Assim sendo, nosso episódio 52 tem a imensa alegria de receber a educadora social, coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário IBEAC, e co-gestora da rede Litera Sampa, Bel Santos Maia. Um dos eixos de atuação da Bel é a transformação social por meio das bibliotecas comunitárias. Ela falou com a gente sobre como a literatura tem o poder de curar feridas, de viabilizar o exercício da capacidade de sonhar e, por meio disso, de reduzir algumas das desigualdades de raça e gênero ainda tão presentes em nosso país. Exploramos também outras formas de transformação social produzidas em parelheiros, transformações que esperamos possam ser replicadas em outras regiões do Brasil. É bem provável, que ao final da conversa você esteja com a sensação de que, mesmo diante de cenários com tantos retrocessos, tem muitas pessoas e muitas comunidades vendo e nutrindo o potencial de operar em rede, e gerando exemplos de florescimento coletivo. Essa entrevista, em outras palavras, é um prato cheio para a prática da alegria empática, de apreciação, e uma inspiração para ação compassiva no mundo que muitas pessoas se beneficiem por ouvir a Bel. Como sempre, deixamos nosso profundo agradecimento aos generosos seres que seguem nos apoiando por meio da campanha de financiamento coletivo. Caso você sinta que o projeto merece sua contribuição e tenha o desejo de participar dessa corrente, está tudo explicado lá no apoia.se barra coemergência. Bom programa.
2: Bom... Estamos gravando então. Na mesa hoje temos Kaline Vieira.
3: Oi, gente, tudo di bom?
2: Diretamente de João Pessoa. Alisson são é de diretamente... João Pessoa. <risos> Só para constar, né? <risos> <risos> Alisson granja diretamente de Maceió. Oi, gente, boa noite. <risos> Eveline Lima, diretamente de São Paulo, nossa convidada especialíssima.
4: Oi, gente. Prazer estar com vocês no podcast Com Emergência.
2: Eveline tem um projeto que mais ou menos dialoga com o projeto da Bel, né? Que é Você quer dizer o que é, Eveline? É,
4: eu participo do projeto Aurora Solidária. É um projeto que assiste duas comunidades que estão situadas na região do Grajaú. E dentre os projetos que nós estamos construindo, é o da... De uma, comun... de uma biblioteca comunitária, numa comunidade chamada Anchieta. Tá. É isso, obrigada.
2: Eu sou o Marcos Teles e hoje nós estamos muito felizes de receber aqui Bel Santos Maia, educadora social, uma pessoa com vários exemplos de ação no mundo, assim, muito interessantes. E bem-vinda, Bel.
0: Eu agradeço, muito bom estar tá aqui com esse quarteto, Kaline, Alisson, Eveline, Marcos. Que bom, né? Estamos aqui quase fechando o ano, não sei quando vai ao ar essa entrevista. E que bom que a gente ainda está com energia para falar de literatura, de arte, de encontros. Obrigada. Ah, é. <risos>
2: E para começar a gente gostaria de saber da sua trajetória assim como como você chegou onde você está hoje qual foi o seu caminho
0: olha acho que a primeira pergunta que aí é uma pergunta quase existencial né uhum. onde é que eu tô né eu fico sempre pensando que o lugar que eu tô é o lugar de onde eu saí né eu tô no chão da minha comunidade, eu saí da Zona Leste fui para a Zona Sul. E nesse caminho, para continuar com os pés no chão e perto da minha comunidade, sabendo conversar com minha mãe, meu pai e também conversar com qualquer ministro de qualquer coisa desse país, é, o caminho foi me apegar à leitura, ao livro foi me apegar a desenvolver uma capacidade de escuta que fosse maior do que o mundo que eu encontrei pronto, que escolhe, né, seleciona quem é que ele vai escutar. Então o lugar que eu estou é um lugar que discuta, de pé no chão, com muita literatura, com muita arte. E, e parece tão, para mim, assim, tudo isso é, é tão, parece que é natural, né? Mas aí a gente sabe também que não é, né? Deixar, fazer com que os livros chegassem à mão de trabalhadores, isso não é natural, né? Porque algumas pessoas achavam que literatura seria luxo. É achar que uma comunidade pode... Decidiu o que ela quer de melhor para ela e, inclusive, escolher dela gerar o próprio trabalho e se sustentar com o próprio trabalho que ela gera, como fazem os, as pessoas envolvidas com turismo de base comunitária, em aparelheiros, as amaras que cozinham, parece natural, não é? Ter jovens. É, engrossando os 2% de estudantes universitários que escolhem a docência como profissão, deveria ser natural, mas não é. Né? A gente tem hoje vários jovens de parelheiros extremo sul de São Paulo escolhendo a pedagogia, não porque é mais fácil, não porque é mais barato, mas porque eles querem construir a escola que eles sempre sonharam em estudar. Então, o lugar que eu tô é o lugar que, dá, que eu sempre quis viver e é mais ou menos o lugar, é viver em outro lugar, o lugar aonde eu nasci, reinventando. Bel,
3: e como é que foi seu encontro com as palavras, com a literatura e o que aconteceu a partir desse encontro? Que transformações a literatura produziu na sua vida?
0: É, eu, claro, né, que como estudante, né, eu nasci em 67, eu tenho 53 anos e estudei, né, no período da ditadura do Brasil, é, mas claro que a literatura chegava de alguma forma, né, pela escola, e, mas chegava com essa marca, né, da literatura prescrita pelo Estado, né? Só chegavam os textos que o Estado queria que chegasse. E muitos textos chegavam em sínteses, né? resumos, porque achavam que os pobres não iam entender né? ler o texto inteiro. Então eu não lembro de gostar de ler ainda como estudante do ensino fundamental, do ensino médio, mas quando eu, na adolescência, eu me encontrei com os cadernos negros, foi um dos mais mais de 40 anos que a Esmeralda, Ribeiro e o Márcio fazem essas coletâneas de poetas e de contistas negros. E eu encontrei jovens negros numa manifestação contra o racismo, quando eu ainda não tinha 18 anos, esses jovens declamando Oliveira Silveira, declamando Miriam Alves, Luiz Kutti, e esse encontro com uma poesia que ajuda, eu gosto muito de poesia até hoje, gosto também de romance, de crônica, principalmente de crônica, é um gênero que eu gosto muito, mas a poesia né, Ela consegue ir no campo das incertezas porque a poesia vai bater de um jeito diferente para cada um, para cada uma de nós. Mas ao mesmo tempo ela te ajuda a dar nome para coisas que você sente, mas não sabe nem dizer que sente. É, então ter encontrado aqueles jovens negros declamando aquelas poesias foi marcante para mim. Então eu entro nesse lugar né, da literatura pelos autores negros foram eles que mexeram com mim, comigo primeiramente depois disso eu li comecei a ler muitas outras coisas quando eu encontro jovens do movimento hip hop, um grupo o núcleo cultural forçativa da zona leste de São Paulo, um núcleo que fazia um núcleo de esquerda que faz um estudo das sociológico da esquerda, mas eles eram rappers, né? Então eles também estavam ali fazendo as palavras ganharem ritmo, terem um som, e isso também foi mexendo muito comigo. A primeira biblioteca que a gente cria é dentro é ligada ao movimento hip hop com esses jovens. E depois disso, eu comecei a encontrar as pessoas que estudavam o impacto da literatura na vida de crianças. E aí eu falei, pronto, tô dominada, é isso, é literatura, é biblioteca, isso tem que acontecer para mais gente.
1: Você mencionou algumas, é, você entrou em contato com alguns escritores, eu queria que você falasse um pouco sobre esses escritores que te transformaram, que,
0: que abriram para
1: essas novas dimensões.
0: Gente, olha, são tantos, né? Eu falei aqui de Oliveira Silveira, né? A pessoa que criou o 20 de novembro até Oliveira Silveira, a gente estava ali o tempo todo falando não ao 13 de maio e Oliveira Silveira vem e fala sim ao 20 de novembro, né? Que é bem esse jeito de pensar, né? Que a gente precisa enfrentar o racismo mas a gente precisa anunciar o que, que pode ser uma sociedade antirracista. Então, isso né, de, dessas poesias né, que, que trazem né, esse questionamento, é, um dos poemas dele, né, eles querem que nós saibamos que eles foram senhores e nós fomos escravos. E ele conclui o poema dizendo, eles foram senhores e nós fomos escravos. Então esse determinismo, né, que a gente pode mudar nossa história não tá pronta, que as desigualdades não são naturais. O Cutte, né, o Luiz Cutte, que hoje virou meu amigo, eu escrevo para todo escritor que tá vivo que eu gosto. Porque eu acho assim, o que que um escritor quer, né? E eu faço isso e muito os jovens aprenderam esse jeito de fazer. Eles também escrevem eu leio um livro, o escritor tá vivo, eu escrevo para ele, eu falo, olha, eu gosto do que você escreve, eu nem sei se era isso que você queria dizer, mas isso foi o que eu, o que eu entendi. E a mesma coisa aconteceu com o Luiz Kut, né? E ele tem um poema, eu não, eu não sirvo para slam, nem para sarau, só sirvo para ler, eu não tenho memória para declamar poemas, mas tem um poema do Kut que ele fala assim, se neste ano Papai Noel lhe trouxer de novo uma boneca branca, dele um chute no saco. Então assim, né? aproveitando aí o Natal, e, e todos os textos que o culte tem, né? e, e aí eu, eu, um dia encontrei o culte, eu falei assim, olha, eu tenho um pouco de medo de você, porque eu te acho tão sabido, assim, como é que você consegue colocar todas as palavras certas naquele lugar? Mas eu tenho, não é nem medo, é respeito por você. E a gente virou amigos, né? Nós temos sido boas companhias um do outro. Conceição Evaristo e as suas escrevivências. Esse ano, antes da pandemia, comecinho de março, Conceição veio a São Paulo dar uma oficina para 40 jovens das bibliotecas comunitárias. Então, assim, estar com Conceição Evaristo, depois de ter lido Conceiá Vicêncio, de ter lido Olhos d'Água e sentar hoje uma das jovens falava assim: meu, esse ano eu tive sentado do lado da Conceição Evaristo, tive sentado do lado de Ana Maria Gonçalves, de Luiz Cúti, então sim, né, do Julian Fuchs, porque a gente conversou sobre os livros dele, sobre ditadura, sobre ocupação. Então sim, isso né? o que, que a gente faz? Né? É um jeito para mim, Alison, é um jeito de desacralizar a literatura e falar que literatura ela tem sentido porque ela é da humanidade, ela é de toda a gente, a literatura ela serve para gente viajar para fora e para dentro da gente. Então ela é de todo mundo. A literatura, né, a leitura e a escrita é, andam de mãos dadas.
4: Bel, é, você fala bastante na né, noção do direito humano à literatura, com base no, no um termo que foi cunhado né, pelo Antônio Cândido. É, a fruição, a metáfora, o sonho. Você pode falar mais sobre a importância da metáfora e do sonho? E de que maneira a precarização da educação é uma limitação da capacidade de sonhar e de que maneira isso está associado a uma política de Estado desencadeada por um racismo estrutural?
0: Fê, essa é a última pergunta. A gente vai <risos> até o final. <risos> tá ótimo. Então vamos lá, por partes, né? É, acho que eu vou começar por essa coisa desse sucatear do sonho, né? Que acho que é importante a gente olhar como é que o Estado ele escolhe o jeito que ele vai se relacionar com a população pobre, com a população que está nas bordas do país, né? mesmo quando essas bordas são o próprio centro, com aqueles que moram na situação de rua. É, tem uma autora argentina, Graciela Montes, que ela vai dizer assim, o Estado ele vai escolher três jeitos de se relacionar com a gente. Graciela Montes, ela é alguém né, que eu digo assim, ela consegue percorrer quase todo o ciclo do livro e da leitura. É leitora, autora, editora, formadora de leitores e de educadores, e ela tem, tem vários ensaios de que foram resultados aí de palestras que ela deu, e tem uma que ela fala da, da questão da globalização, e, e da indústria, né? a, in, a indústria cultural. E ela diz: o Estado ele vai escolher três jeitos de se relacionar com aqueles que estão na, nas bordas do mundo. Uma é aquela de deixa a gente lá e ainda desce o cacete, usa a força para a gente entender que não é para a gente sair de lá, né? que aquele é o seu lugar sem biblioteca, sem teatro, sem espaço cultural, se contente com aquilo que a escola vai te dar, que são os conhecimentos rudimentares para você conseguir trabalhar para aquilo que precisa servir ao capital. Uma segunda forma de relação, ela diz que é aquela né, de falar assim, não, olha, preciso ensinar esse pessoal a ser gente. E aí ela constrói todo um currículo escolar que é o currículo da aculturação, né? de te ensinar como que você deve falar, aí você volta para casa achando que seu pai e sua mãe não sabem falar, que seu pai e sua mãe não sabem comer, que o seu vizinho não tem cultura, né? e aí você precisa aprender a ser gente dentro de um modelo, e aí você, como modelo, você vira exemplo né? para dizer o discurso da meritocracia. Vai dizer, olha, tá vendo? Ó, quem se esforça, quem aprende, olha como ele chega lá. Vai ter ainda um terceiro jeito, que é aquele de falar mais ou menos assim, né? Olha, cada um se vira, ele que lute. E aí deixa a gente abandonado, cada um nos seus lugares e não oferece nada. E aí a gente diria que esse terceiro jeito, né, por pior que ele seja, é nele que a gente vai criando. Né? É nessas frestas, nesse abandono, nesse esquecimento, que a gente vai criando as coisas. Quem diria que o livro ia ganhar a importância que o livro tem em pleno 2020? Quantas vezes já se anunciou que ninguém ia ler mais? Que a tecnologia ia acabar com a leitura, que os pobres não leem, que os jovens não leem. E a gente nunca leu tanto. Por mais que algumas pesquisas demonstrem que a gente tem perdido leitores como retratos da leitura no Brasil, aponta que nós perdemos 4 milhões de leitores, isso numa análise mercadológica, porque na verdade o que aconteceu é que as classes A e B compram menos livros. Só que quando você vai olhar as classes C e D, estão comprando muito mais. Né? Eu não sei a situação de vocês, mas o espaço onde eu ando, nós somos os primeiros universitários das nossas famílias. Então nós somos novas famílias leitoras que têm comprado livro, que têm feito... Então se nós somos né, aqueles que compram ainda pouco, por pouco poder aquisitivo, mas... Nós somos a base né, dessa pirâmide, então nós temos apostado nesse Brasil que lê. E esse Brasil que lê pegou com todas as cunhas e dentes esse conceito cunhado pelo Antônio Cândido, ainda nos anos 80, de que a literatura ela é um direito humano. E se ela é direito humano, ela é tão importante quanto comer, ir e vir, quanto não ser humilhado, né, quanto o direito a ter saúde. Né? Olha o lugar da literatura e da arte na saúde mental em tempos de confinamento. Quem ousaria dizer que isso é coisa só para quem pode? Se tentou, na prática, fazer com que isso fosse só para quem pode. Né? Quando todo mundo parou, os pobres continuaram se mexendo para ir trabalhar, para a cidade não parar... E para os outros poder, puder para que os outros pudessem se proteger. E aí o nosso movimento de garantir esse direito humano à literatura, o direito humano à pausa, esse direito humano da literatura como cuidado, foi de fazer ação, pão, proteção, poesia e plantio para que as pessoas pudessem ficar em casa e tivessem a companhia da literatura. E quando o Antônio Cândido ele fala né, que a literatura é um direito humano, o que, que ele está dizendo? né? Que ninguém vive sem metáfora. Então assim, as nossas famílias, né? às vezes a gente acha que é uma coisa só nossa de nordestino, eu nasci em São Paulo, mas eu sou filha de Baianos, de Terra Nova. Então assim, a minha avó nunca pegou um livro para ler, mas né? ela tinha uma qualidade de metavida, a dela e a dos outros, que a gente encontra em Guimarães. Se minha avó escrevesse a história da sua comunidade, ela seria uma Guimarães. O que, que Guimarães é de competência? Ouviu a sua gente e começou a trazer essa oralidade. Né? Ele, ele ouve a sua gente e traz essa oralidade para o texto escrito. Então, defender o direito humano à literatura é defender o direito de contar a própria história, de acessar outras histórias e de não se sentir envergonhado pela história que você tem para contar. Então, a nossa existência cabe, sim, dentro dos livros, dentro das literaturas, não como exóticos, né? como exóticos a serem olhados e estudados, a gente quer ter a nossa autoria. Então por que que nas nossas bibliotecas né, a gente tem lá autoria negra e autoria indígena? Porque não é só livro que falam de negros e de indígenas, mas negros e indígenas que escrevem sobre as suas existências e da sua comunidade.
1: Well, em uma das suas palestras você fala desse papel da literatura, né? De de nos curar de nossas feridas, de nos reconectar. O que você explicasse melhor como a literatura, como a literatura opera nesse sentido?
0: Olha, é, um dia eu estava numa... Nós trouxemos, né, a gente faz sempre isso, assim. É, trouxemos para a tela porque já era tempo de pandemia, mas a minha atuação nos últimos 12 anos tem sido em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo. E o que eu tenho feito é sempre... Todo mundo que eu conheço, eu levo para Parelheiros. Porque é assim que a gente faz, né? Quando a gente conhece alguém que a gente gosta muito, a gente quer que os amigos da gente conheçam também, né? A gente quer que os amigos se encontrem. E o povo de Parelheiros faz parte dos meus amigos. Então, toda gente bacana que eu conheço, eu levo. E o autor João Carrascosa, a gente nós viramos amigos pela produção literária que, que ele tem e fizemos um convite, ele topou dar umas oficinas para o povo de Parelheiros e foi esse ano, oficinas literárias. E foi num desses encontros que o Carrascosa falava do, do mito né, de Prometeu e ele dizia né, nesse mito, é, né, então Prometeu ele vai, rouba o fogo dos deuses e, e aí é castigado, né? Você não pode roubar o fogo dos deuses. E nesse castigo em que ele fica é, preso, os, vem um pássaro que come né, o seu fígado. Só que ele, como semideus, o fígado se regenera. E a gente nessa roda de conversa falava sobre isso, né? Então, o que, que é a literatura, né? O fígado. Ele está lá como centro das nossas emoções, né? Também a gente usa a expressão, né? Nossa, fiquei com o fígado na boca, dependendo da sensação. Então, o que a literatura faz, né? Ela nos trata como semideuses. Então, a gente vai vivendo as amarguras do cotidiano como pássaros que vão roendo nossos fígados, né? Com todas as dificuldades as emoções, as sensações que a gente enfrenta. Mas aí o que a literatura faz? Né? Ela nos regenera. A literatura ajuda a gente a recompor, mesmo que de novo, no dia seguinte, vão comer o fígado da gente outra vez. E aí a gente vai revivendo nessas né, histórias. Quando a gente lê uma... Eu acabei de escrever hoje para uma amiga, a gente falando de algumas dificuldades, eu escrevi, tem um trecho que o Diadorim fala para Riobaldo, acho que está logo no começo da, da obra do Grande Sertão Veredas, né? o Diadorim fala assim, a vida dá sete voltas, a vida da gente dá sete voltas. É assim, a vida nem é da gente. Então é, é isso, né? quando eu leio isso, né? quando a literatura me traz esse tipo de, de reflexão, você pode ficar dias pensando nisso. E Enquanto você está pensando e vivendo a vida de outras personagens, a vida da gente se prolonga. Eu estou lendo um livro... Nossa de tem aquele livro que você fala assim o que que eu não paro né mas o livro ele te carrega enterre seus mortos da Ana Paula Maia é o meu livro eu falo assim <risos> é uma quase uma brincadeira né falando para descansar né <risos> assim, né descansa enterre seus mortos com esse título então esse livro ele trata de dois homens um ex padre um padre excomungado, na verdade, né? porque para os católicos você não tira sacramento, ele é um padre que foi excomungado da igreja e, e um outro homem, o trabalho deles é recolher animais mortos pela estrada, numa cidade que a estrada é perigosíssima, no meio de atravessada por uma floresta, volta e meia animais na pista, ocorrem acidentes, Pessoas morrem, há uma pedreira, que cada vez que ela explode, ela mata muitos pássaros. E esses dois homens têm a tarefa de recolher animais mortos e colocar para triturar. Os animais, então eles estão o tempo todo em contato com a morte, mas eles não podem cuidar da vida das pessoas. Se eles encontram pessoas mortas na estrada, eles não podem carregar, porque a tarefa deles é cuidar dos animais nesse tempo, né, que tanta gente está tendo que lidar com tantas mortes, né? O que, que é a gente está com um passo atrás da morte? Então, uma literatura dessa, Alison, ela é regenerativa, né? Por mais que ela seja dolorida, é assombrosa, eu tenho tido pesadelo. Não vejo a hora de acabar logo esse livro para entrar numa coisa, falar, ah, eu quero ler alguma coisa de borboleta no jardim, alguma coisa assim mas ela nos ajuda né, a, a construir um repertório emocional para lidar com a dor. Assim como a gente conquista um repertório linguístico, né, é muito impressionante você ver um jovem leitor, como ele encontra palavras, né, como ele relaciona autores, como ele vai trazendo um repertório, mas também há um repertório emocional que a gente constrói com essas personagens. Então, é, é nisso que, que eu tenho apostado também.
3: Bel, aproveitando que você falou agora e a pergunta que a Eveline trouxe antes... É, eu fiquei pensando, assim, o quanto é, a literatura né, é algo que é tido como elitizado, né, que se precisa de um tipo de conhecimento, ou ser culto, ter acesso a N coisas para poder falar sobre, poder ter acesso a. E eu tenho uma história que meu avô, né, aqui, aqui da Paraíba, do interior do sertão, e ele era poeta popular, e ele, ele era aquelas figuras, assim, bem emblemáticas, porque ele era cego também, sabe? Então, era aquela figura do folclore, né? E, e ele, na simplicidade dele, né, no do jeito que ele conseguia elaborar o que ele, o que ele acessava da vida, já sem visão, né, ele ia construindo é, a forma que ele via o mundo. E ele foi uma das pessoas mais felizes que eu já conheci na minha vida. Uma pessoa, assim, muito autossuficiente, é, muito generosa, assim, e feliz. Ele viveu até os 95 anos. E você vai falando isso e eu pensando, assim, como a poesia, né? A arte cuidou dele, né? E cuidou da família, porque isso também produzia um efeito. E aí tem toda a trajetória do que você fala, né? O quanto ter acesso a a educação, que era por uma questão especialmente dele de, de subsistência, porque ele precisava que os filhos lessem. Então, os filhos foram colocados para ler, para poder ajudar né, no, no sustento de casa, afinal, ele não conseguia ler, alguém tinha que ler para ele. E, e isso produziu um efeito, e minha mãe e minha tia entraram na universidade. Né? Então, foi, foi através disso, desse incentivo. Mas né? é só um comentário.
0: Ah, que bacana, <risos> né? E acho que tem uma coisa, Kaline, disso que você diz, né? É, a, acho que uma coisa importante, nós que somos desse Brasil que lê, né? esse Brasil que tem feito a literatura circular, os livros circularem, o que, que a gente tem defendido? né? Que as bibliotecas comunitárias, elas não são só para os leitores, elas são acima de tudo para os não leitores, para os que não sabem ler, para que os ainda não foram fisgados por esse cuidado que a literatura nos dá, porque a gente que é leitor, a gente vai atrás, né? A gente pede livro emprestado, a gente rouba livro de parente, de amigo, a gente dá um jeito, né? A gente lê no material digital, a gente vai atrás, né? Quando a gente foi pego. agora E quem não se deu conta ainda dessa maravilha que tem né? guardada, dentro desses livros, né, de tudo que está aí distribuído, das pessoas que têm pensado e escrito. Como é que a gente chega? E aí eu acho que é muito bacana a gente olhar, e isso não é só por esse contexto da pandemia, mas o quanto os jovens eles têm inaugurado outros jeitos de ler e de contar sobre as leituras. Né? Antes a gente diria eu falei até sobre isso para uma entrevista que eu dei recentemente, antes a gente achava né, o que é ler. Né? Então é claro que leitura exige da gente uma disciplina, até uma certa performance, né? uma luz, uma mesa, né? um, um suporte para você colocar esse livro. Mas hoje, assim, as novas gerações elas têm mostrado para a gente há outro jeito de ler. Né? Eu posso é, ler em qualquer lugar, e é bom que eu leia em qualquer lugar, pensando na performance da leitura. Outras pessoas começam a ver que a leitura tem um lugar. Foi assim comigo a primeira vez que eu fui para a Europa e vi as pessoas em silêncio, dentro do trem, lendo. Aquilo nunca tinha passado pela minha cabeça, até porque onde eu morava a gente nem tinha trem, né? Venha com um ônibus cheio de curva, em pé. Não tinha a menor condição de você ler. Nunca tinha passado pela minha cabeça que o meio de transporte era um lugar para leitura. Quando você começa a fazer isso, você inaugura outros espaços, você começa a ver gente espichando o olhar para ver o que, que o outro está lendo. Então isso também é jeito de formar leitores. Quando os meninos leem um livro de forma incompleta, mas aquela frase do livro mexeu tanto com ele, com ela, que ele vai lá para o Instagram, fotografa o livro e coloca aquela frase, isso também é um jeito de fazer leitura. Os podcasts, né, com leituras, com trechos de leitura, ou simplesmente um vídeo lá, apresentando o um livro que ele nem terminou de ler. Então, assim, você tira desse pedestal, né, desse lugar de que eu preciso ser o resenhista reconhecido, com chancela de alguém para indicar um livro, não, né? todo mundo pode, a gente fala, vamos valorizar sempre a autoria, é importante sempre dizer quem foi que falou, quem foi que escreveu, que isso é um jeito de respeitar o nosso povo, né? seja qualquer autor sempre citar a fonte, mas a gente faz do jeito que, que pode, né? e esses são jeitos de chegar a quem não é leitor. É tem experiências muito bonitas, né? A primeira vez que nós fizemos um sarau em Parelheiros, ele foi um sarau mulheres na literatura. E aí a gente escolheu algumas mulheres. Isso foi em 2009. Aí nós escolhemos algumas autoras mulheres. Então foi Carolina Maria de Jesus, Lígia Fagundes Telles, Alice Ruiz e tinha mais e Clarice Lispector. Então nós pegamos uma amiga que é estudiosa de literatura, jornalista, foi para Parelheiros deu a formação, e aí a gente falou, e agora? Como a gente vai fazer para conversar sobre esses livros? Chamamos a escola, a escola topou ser parceira, os jovens começaram a fazer o que eles recebiam no encontro, eles replicavam na sala de aula, fomos aqui a uma região da cidade de São Paulo que trabalha com tecido e eles doaram sacos e a gente escrevia à mão trechos de livro e pendurou nas paredes das escolas, convidamos alguns amigos para fazer conversa e aí eu lembro, eu estava na sala que conversava sobre Carolina Maria de Jesus. Nós tivemos nesse evento mais de 400 pessoas, num sábado, numa, numa uma escola, na Escola Barragem 2, pessoas que caminharam até 3 quilômetros no meio do barro para chegar lá dentro da escola e conversar sobre literatura, porque era a primeira vez que isso estava acontecendo ali. E na sala de Carolina, eu lembro que eu tinha, a gente tinha os tecidos e ainda fizemos algumas filipetas com trechos de falas de quarto de despejo, né? e distribuímos para os jovens que sabiam ler, e a mãe de uns meninos falava assim, nossa, essa escritora passou fome. Porque na cabeça dela, um escritor não passaria fome, porque escritor é uma coisa de tanta nobreza, não é possível que um escritor passe fome. Nossa, essa escritora passou fome. Aí a gente leu né, o trecho que a Carolina fala que a fome é amarela. E aí uma outra falava assim, Passou sim, porque ela sabe que a fome é amarela e aí a gente fala, começou a conversar, mas se a gente não pega a fome, como que a gente sabe que ela é amarela? E aí a gente começou a conversar sobre tudo aquilo, né? Eu fico até fico emocionada de, de lembrar dessa história toda e aí quando eu contei que Carolina morreu em parelheiros e as pessoas não se conformavam por elas não terem conhecido, né? E aí agora, né, o ano que vem, a gente vai ter uma grande exposição sobre Carolina, sobre a vida dela no Instituto Moreira Salles. Eu fui chamada para ser conselheira e a segunda, a primeira coisa que eu fiz foi aceitar, emocionadíssima, porque é um conselho lindo, e a segunda coisa foi mandar o um recado para aparelheiros, falar, gente, Carolina vai vir para Paulista, para a avenida dos bancos dessa cidade e a gente vai vir junto com ela. Então, assim, tudo isso é a literatura. Então, não é só o livro, né? não é só o texto, mas é tudo que a gente, o que o texto, o que os, as personagens, o que os autores e as autoras despertam na gente. Até essa conversa desse podcast, tudo isso é a literatura. Então, se assim, a gente precisa tirar, né, O tem um... Né, o, Mano, o Manuel de Barros, né, ele tem um dos textos que ele fala dessa literatura, né, das palavras com barriga no chão. Então a gente precisa né, colocar a literatura com barriga no chão, né, misturada com a nossa gente, misturada com todos os sotaques que a gente pode ter, só assim que a gente vai construir um país de leitores e de leitoras. Uau! <risos> Foi seu avô que despertou <risos> toda essa conversa.
3: <risos> Ele ficaria feliz de ouvir lá.
2: É, Bel, eu vou... tem uma coisa que eu queria te perguntar. Eu não sei assim, o quanto você acha que cabe, mas eu vou tentar. E aí você fica à vontade assim para ver se faz sentido entrar nisso. né? Que seria sobre a atuação do IBA aqui em Parelheiros e como você ver assim esse outro conjunto amplo de atividades do qual a biblioteca Caminhos da Leitura é um deles, né? É, então o IBEAC é tem esses vários projetos ou participa, não sei se é direto ou indiretamente assim, mas de que uh, eles são conectados com coisas uh, que aterram um pouco a nossa vida. Que no aspecto urbano, assim, é como se a gente se desconectou da produção de alimentos, do, dos cuidados durante a gravidez ou do início da vida. Então é um modo de vida que tenta, que se aliena um pouco assim, da, da própria sobrevivência, no sentido, né? De coisas muito básicas da vida. Então a gente compra comida de super longe com agrotóxico e tudo mais. Então lá tem o Amaras, por exemplo, né, de essa comunidade de mulheres produzindo orgânicos. Tem atividades de agroturismo. Você citou para a gente as mães mobilizadoras, uh, o coletivo Sementeiras de Direitos. Enfim, são vários projetos diferentes e várias atividades muito interessantes, assim, muito importantes. É, é claro que eu não queria te pedir assim, para dizer detalhadamente de cada grupo, porque são muitas atividades, né? Mas uh, o que, que você vê assim de. Como que eles funcionam? Como que, como que a comunidade se junta para fazer essas atividades aconte, acontecerem? E que tipo de benefício você vê sendo produzido por essa. Eu não sei se daria para dizer uma auto-organização assim.
0: Olha só, né? nós chegamos, né? nós do IBAQ em Parelheiros, em 2008. Eu coordeno o IBAQ há 24 anos e a Vera Lyon, a outra coordenadora, que é uma mulher com mais de 70, ela está no IBAQ há 38. O que vai fazer 40 o ano que vem e é uma organização, né? Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário. Só esse nome já diz que é velha, né? Ninguém põe mais nome assim em organização. E o IBA que ele nasce nos anos 80, né? Ele nasce dentro do em 81 nesse processo de democratização do país. E aí a gente fala que bom que a gente sobreviveu até agora, né? Porque estamos de novo no processo de democratização do país. Então a gente está falando de novo coisas que a gente falava lá atrás, né? Tendo que defender de novo a Declaração dos Direitos Humanos, tendo que defender a participação das comunidades, tendo de novo né, que pensar na formação da vereança das cidades, de como fortalecer... Então, sim, né? É uma instituição que vai fazer 40 anos o ano que vem, mas que continua aí atualíssima. Mas em 2006, eu e a Vera Leon, a gente já tinha feito muitas formações ligadas aos direitos humanos. Nós ficamos cinco anos na região norte, aqui em São Paulo nós tínhamos feito toda a formação dos agentes comunitários de saúde na gestão da, da marca Suplicy e aí a gente Começou a pensar assim, puxa, legal, a gente já fez tantas coisas interessantes, formação com parteiras da floresta, com lideranças indígenas, com jovens no Pará, então um monte de coisa, a biblioteca, né, que tem 20 anos, a Biblioteca Solano Trindade, criada com núcleo cultural forçativa, e aí a gente começou a pensar, e se a gente concentrasse todas as coisas que a gente sabe fazer, as melhores pessoas que a gente conhece, num território que fosse desacreditado dentro da cidade. Se a gente levasse tudo de melhor que a gente tem para fortalecer as lideranças que estão lá, será que isso poderia fazer a diferença? Isso a gente se perguntou em 2006. E aí a gente começou a tomar café com amigos, com parceiros, com os jovens da biblioteca de, cidade de Tiradentes... A gente ficou dois anos pensando, e todo mundo achando que tinha muito sentido uma ação concentrada dentro de um território. E aí a gente tinha que escolher o um lugar, e a gente decidiu. Vamos escolher um lugar que a gente pode ajudar a fazer a diferença. E aí tinha saído um ranking da cidade de São Paulo, que mapeava as 31 subprefeituras da cidade. Pinheiros aparecia como o melhor lugar para se viver em São Paulo, e Parelheiros como pior lugar. Né? Grajaú estava ali perto, né, Eveline, Desse, nesse índice né, de desenvolvimento humano da cidade de São Paulo, que olhava a qualidade de educação, esperança de vida, né, as condições de saúde, e aí a gente fala, olha, o IBA que está perto de Pinheiros, nós falamos, está na hora de juntar esses P's, né? Parece que a gente gosta de língua do P, né? A gente vive trazendo P para as histórias de Parelheiros. E aí a gente fala: olha, Pinheiros tem uma dívida com Parelheiros. Porque de cada cinco copos de água que se bebe em Pinheiros, três vêm de Parelheiros. E as pessoas não sabiam onde Parelheiros ficava. Ah, aquele lugar lá onde vivem os índios, aquele lugar super longe, que está a 50 quilômetros do centro da cidade. E aí a gente tinha outra questão, né? Eu não sou de parelheiros, a Vera não é de parelheiros, o IBA que não tá em parelheiros, como é que você chega? E aí a gente fala olha, vamos chegar pelo pessoal da saúde que a gente conhece. E aí nós fomos, e aí a gente teve mais um indicador das dificuldades que parelheiros enfrentava Nós chegamos nas serviços de saúde, e lá estavam as mesmas pessoas que até 10 anos antes tinham participado de formação conosco, na mesma no mesmo lugar, sendo que em outras regiões a gente encontrava pessoas que tinham ido fazer técnico de enfermagem, faculdade de enfermagem, pedagogia, foram fazendo outras coisas na vida e em parelheiros as pessoas continuavam na mesma atividade porque elas não tinham vontade de mudar de lugar? Não, porque a elas tinham muito mais restrições às suas mobilidades, desde o fato de não ter ônibus para sair de lá de dentro do lugar, né? e isso impedia com que elas pudessem chegar em outros lugares. Quando as pessoas nos viram, teve essa vantagem, elas ficaram muito felizes, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês continuam, mas aí a gente falou, vamos ver o que a gente pode fazer junto. E as lideranças comunitárias diziam assim, ah, Fogo de palha, todo mundo que vem para cá, vem umas três vezes e depois não vem mais, porque é longe, é difícil de chegar. E aí a gente falou, olha, eu e a Vera falamos, não, a gente, a gente volta. Mas as pessoas não acreditavam, A gente falava, não, elas são de verdade, mas pô, tudo bem. E aí a gente começou, nós fizemos três encontros em que a gente mostrava o que, que as pesquisas falavam sobre parelheiras, desde os dados estatísticos até as pesquisas de universitários que iam lá falar sobre as aldeias, sobre a produção orgânica. E aí as pessoas ficaram super chateadas de olhar que quem pesquisava nunca voltava para falar o resultado da sua pesquisa, então eles se sentiam usados. E além disso, só falava das desgraceiras que tinha na região. Ah, é um lugar pobre, que não tem nada, que é longe, que é isso, que é aquilo. E aí a gente falou, ótimo, vamos mudar a história. Vocês precisam falar o que tem aqui. Porque quem vem e olha, traz o seu olhar de colonizador para esse lugar. A gente pode pensar nisso. Como a gente pode apoiar vocês a falar quem vocês são? E aí eles decidiram que iriam fazer um trabalho com jovens. Só que não tinha nenhum jovem no encontro. Era encontro de adultos só. E aí uma professora traz os jovens. Quando essa professora traz os jovens, chegam 27 jovens para encontrar duas mulheres que eles não sabiam quem eram. Eram 27 jovens dessa escola em que eu falei que aconteceu o sarau Mulher, Mulheres na Literatura. E quando esses meninos chegam, e a gente começa a pegar a Declaração dos Direitos Humanos, que era uma coisa que a gente sabia fazer, olhar os 30 artigos da declaração, e aí a gente colocou um desafio para eles, a gente vai reescrever essa declaração até a mãe da gente entender. Porque é um crime que esse documento foi escrito há 60 anos, nós estávamos em 2008, um documento escrito em 1948, falando dos direitos humanos das pessoas, Nenhum deles conhecia, nenhuma mãe, nenhum pai conhecia. E a gente começa a reescrever essa declaração, tem um álbum que chama Os 60 Falam dos 60, a gente reescreve, a gente desenha e a gente começa a ver que há mais do que 60 anos de distância entre parineiros e a declaração. Né? A gente não tinha ali garantido direito à educação, à cultura, e aí os jovens decidem, eu estou caminhando bastante, Marcos, mas acho que para entender o que a gente faz hoje, esse início é muito importante, porque aí a gente começa a olhar cada direito, como é que ele estava distante da gente, e escolher por onde a gente ia começar. isso em encontros semanais, de setembro de 2008 até dezembro de 2008. E os jovens decidem que eles querem começar abrindo a biblioteca da escola. Não era criando uma biblioteca, abrindo uma biblioteca que existia e estava fechada, porque quem cuidava da biblioteca foi embora. E aí a biblioteca ficou trancada. E era uma escola que tinha do ensino fundamental até o ensino médio. A biblioteca era o lugar mais silencioso que existia, com mesas redondas, estou falando de adolescentes começando a se paquerar, Querendo ter conversas íntimas, que não dava para fazer no pátio com outros 500 alunos. E aí a gente fala: que legal, biblioteca é um negócio que a gente sabe fazer. Então vamos juntos abrir a biblioteca da escola, mas criar uma nossa, uma aberta para toda a comunidade. E aí a gente começa essa aproximação com a escola, abre a escola, a biblioteca da escola, a gente orienta como fazer isso, como organizar os livros, como fazer empréstimo, mas cria uma dentro da unidade de saúde, que a princípio se chamava pílulas de leitura, porque os médicos entregavam um livro junto com o um receituário, e os jovens liam poesia, no momento da espera das consultas. Esse movimento virou um movimento muito bonito, né? porque esses meninos ficavam lá no quintal dessa unidade de saúde, lendo poesia, lendo para as crianças, os médicos entregando livros. E quanto mais perto você vai ficando de uma comunidade, mais perto você fica dos seus dilemas, dos seus desafios. Foi ali que a gente soube que faltava dentista na região. Não existia nenhum dentista em três bairros de parelheiros. E tinha um movimento da saúde reivindicando esse dentista e conseguiram. Ele chega e ele precisava de um espaço. E aí o espaço foi o espaço da biblioteca, vocês já devem saber sobre isso. A gente não tinha mais o espaço, né? a comunidade procura um lugar e alguém lembra que a casa do coveiro estava desocupada e aí a gente vai para o cemitério. E aí quando a gente chega no cemitério do Colônia, né, a gente ocupa essa casa do coveiro, transforma a partir dos princípios da permacultura, constrói banco de adobe, faz jardim, reforma, faz uma área, pinta com tinta de terra. E aí a gente fala, puxa vida, a gente está trazendo jovens que são vítimas do genocídio da população negra, eles são principalmente jovens negros dentro de um cemitério, que deveria ser um lugar para os jovens fugirem, mas é o lugar que sobrou para gente nessa comunidade. E a gente vai começar a falar de vida nesse lugar de morte. Passados né, 12 anos que nós estamos lá, 11 anos da biblioteca, o que, que a gente conseguiu fazer? A gente está construindo um ciclo de vida ao contrário. A gente sai do cemitério, a biblioteca continua lá, a gente leva os livros para os comércios, para as unidades de saúde, a gente tem algibeira na sorveteria, em cada UBS. Essa semana foi entregue uma parte de uma biblioteca para uma escola que não tinha ainda. A gente começa a adotar a rua para a rua, adotar as crianças, e aí a gente leva para a rua ação de leitura, de pintura dos muros com tinta de terra, fazendo grafismos. A gente pega essa literatura e dentro da começa a levar a literatura para quem não sabe ler, e aí nesse levar para quem não sabe ler ainda, para quem não é letrado, a gente começa a trazer idosas para dentro da biblioteca. Essas idosas vêm e a gente descobre, que a gente tem os maiores índices de doenças que são crônicas e que precisam de uma alimentação saudável para serem controladas, aí a gente decide, na nossa biblioteca, a gente não vai mais comer coisas que vão contribuir para as nossas mães e as nossas avós morrerem. Então a gente começa a produzir o alimento que a gente vai consumir com os frutos da região. Aí nasce o grupo Amaras. As Amaras hoje elas são um empreendimento de alimentação saudável. Depois eu vou passar o link, se vocês quiserem quem está em São Paulo, para encomendar a cesta de Natal. Então elas começam a desenvolver vários pães com as plantas comestíveis da região. Elas criaram essas mulheres um café da manhã que chama Espetáculo para Carolina, que é o café da manhã com, os mais, com a maior quantidade de itens, e elas ofereceram esse café para Conceição Evaristo numa oficina de escrevivência que aconteceu no Sesc, aqui em São Paulo, e elas nomearam esse café de espetáculo para a Carolina, porque lá atrás, quando a gente começou, elas souberam que Carolina passava fome, e elas disseram, quem passa fome merece o melhor café da manhã. Assim como a Bel vive dizendo que quem não é leitor não pode ser leitor com o pior livro, que ele precisa do melhor livro, o nosso café é para quem passa fome. E aí elas inauguram esse café no dia que quarto de despejo estaria fazendo 60 anos oferecendo café da manhã para mais de 100 mulheres dentro da biblioteca aí essa biblioteca começa a atrair um monte de gente e começa a querer conhecer. Como é que acontece tanta coisa nesse fim de mundo chamado Parelheiros? Como é que jovens que a gente acha que não lê começam a circular pelos vários eventos da cidade? E aí, de tanto receber visita, a gente começou a pensar, quem chega em Parelheiros, na biblioteca, precisa conhecer Parelheiros. E aí a gente começa a organizar um roteiro de turismo de base comunitária, visitando os produtores orgânicos que tem dentro do nosso território. Aí a gente chamou uma amiga nossa que tem experiência em fazer isso, que é o pessoal da Acolhida na Colônia de Santa Catarina, tanto que o nosso chama Acolhendo Emparelheiros. Eles transferiram toda a metodologia para a gente... Então hoje a gente... Eram sete sítios, agora estão tá aumentando para 30. A gente está dando a formação para 30 produtores orgânicos. E ele é um turismo pedagógico, principalmente, para a gente parar com essa vergonha de ser filho de quem planta. Né? Então assim, ainda você tem né, meninos e meninas com vergonha dos seus pais, porque eles são pequenos agricultores. Mas aí eles produzem, vão vender no centro... Aí quem está no centro fica orgulhoso de estar tá comprando um produto orgânico e o menino que está lá no território tem vergonha de seu pai e de sua mãe. Então o nosso turismo é um turismo pedagógico, ele é, leva a garotada mesmo para ir para a universidade também, para visitar os sítios, para aprender a plantar. E aí a gente começou a criar a Feira da Quebrada. A Feira da Quebrada é para a gente consumir orgânico, porque senão a gente fica, continua comendo com veneno para vender para quem tem dinheiro no centro, então a ideia é que as pessoas comprem lá no território e a gente começou a plantar, né então a gente tem algumas hortas comunitárias no território, cada bairro onde a gente está, são seis bairros, sete bairros, cada bairro tem uma horta comunitária e agora, durante a pandemia, a gente começou a dar oficina de horta em casa também. Então várias, várias famílias estão produzindo orgânico dentro das suas casas, para que elas também possam ter alimentação saudável. E nesse movimento, então, sai do cemitério, no cemitério a gente começa a ir para a rua, aí a gente volta com as mulheres, né, com as amarras, as sementeiras, a gente vai para os sítios, e dos sítios a gente conseguiu chegar à maternidade que a gente falou, puxa vida, se tudo isso que a gente está construindo está sendo tão bom para a gente, os bebês precisam nascer sabendo que essa comunidade existe. Então há um grupo de mães que chamam Mães Mobilizadoras, que acompanham todas as gestantes, estão nas casas das gestantes onde nós estamos, tem uma bandeira que fica na porta, com um, um símbolo, um desenho que uma das pessoas criou lá do grupo, que é uma mulher grávida, ou uma mulher com um bebê. O que, que isso significa? Não fazer barulho até tarde. Significa que a vizinhança precisa estar atenta. Se aquela mulher não saiu de casa, já há dois dias que ela não sai, então alguém bate naquela porta porque sabe que ali tem uma grávida. Se ela tá, a gente está ouvindo um choro de bebê incessante, e ali tem uma imagem de uma mulher que está com bebê. Algumas vezes é o primeiro bebê, mas às vezes ele é o terceiro, ele é o quarto. Alguém vai lá e se oferece para ficar com o bebê, para aquela mãe poder descansar um pouco. Então é fazer a comunidade inteira assumir, né, cuidar daquela, daquela família. E aí a gente fala, olha, a gente pode fazer isso desde a maternidade. E aí na maternidade a gente entrega uma muda de planta e um livro. E a primeira leitura, assim que o bebê chega no colo da mãe, no Hospital Maternidade Interlagos, tem a mãe mobilizadora que está lá. A gente tem uma casa ao lado, que chama Casa do Meio do Caminho, que é uma casa para se você chegou para a hora do parto, você se enganou. Antes o médico falava, olha, vai dar uma volta e vem mais tarde. E essas mulheres ficavam literalmente dando uma volta na rua ou então volta amanhã aí gastava mais dois, duas horas de ônibus, o dinheiro da condição que nem tem, para ir e voltar. Agora ela fica na casa do meio do caminho, esperando a hora. E aí, nessa casa do meio do caminho, a gente tem a biblioteca, no hospital tem a maternidade literária, e a grande novidade é a gente acabou de... a gente está no processo aí de produção do primeiro livro das crianças de Parelheiros. Eu falei no começo da entrevista, que o João Carrascosa deu umas oficinas para a gente, foi para produzir esse livro. A gente construiu um livro que chama Nascidos para Ler no Melhor Lugar para Se Nascer. É um livro com fotografias de bebês de parelheiros com várias expressões. Sorrindo, chorando, comendo, engateando, mamando. E aí vem textos poéticos escritos por esse nosso grupo, foram 58 pessoas participando dessas oficinas e a partir do meio do ano que vem, a gente imagina, as crianças de Parelheiros vão sair com esse livro da maternidade e com a certidão de nascimento para sua família leitora. Então o que a gente tem feito é um ciclo de vida ao contrário, né? a gente sai do cemitério, vai pelas ruas até chegar na maternidade. E acho que é isso, né? Um pouco a pergunta que o Alisson me fez no início, né? Literatura regenera? Regenera, né? Está ressuscitando gente, sai do cemitério e vai para a maternidade.
4: Bel, é, eu quero fazer duas perguntas relacionadas à biblioteca mesmo, tá? É, qual formato deve ter uma biblioteca para concretizar o direito humano à literatura?
0: Olha, tem algumas coisas importantes, né? Uma é saber que biblioteca, ela passa pelo livro, né? Pelo biblos. então tem que ter livro, mas não só livro, tem que ter conversas sobre os livros. Então é pensar na programação também que acontece. Pra... Nós somos aqui cinco pessoas, né? Nessa entrevista. Se a gente fosse levantar né qual foi o livro mais marcante na sua vida, seria muita coincidência se a gente trouxesse o mesmo livro. Porque nós somos pessoas diferentes, com trajetórias diferentes, e os livros vão nos marcar de formas diferentes. Imagina dentro de uma comunidade. Então um acervo ele precisa garantir a bibliodiversidade para que cada pessoa consiga encontrar um livro para chamar de seu. Então eu preciso ter né, diversidade de autoria, diversidade de gênero. É, um outro aspecto importante é ter livros em bom estado. Né? Os livros precisam estar bem cuidados. Às vezes a gente acha que para quem não é leitor, qualquer livro serve. E é o contrário. Né? Só serve qualquer livro para quem já é leitor que tem condição de fazer escolhas. Quem está se formando precisa das melhores narrativas, das melhores metáforas. Então vale a pena olhar, né? e aí quem que vai dizer quais são os melhores? Uma coisa que a gente faz, que a gente fez recentemente no IBEAC, foi convidar cinco autores que a gente gosta muito e pedir para eles. Indica dez livros que, a gente, que todo jovem deveria ler para atravessar esse mau tempo que a gente está vivendo de ameaça à democracia, de pandemia e tudo mais. Então também confiar nas pessoas que a gente gosta para elas indicarem esses livros. Então essa curadoria, você pegar um livro e falar assim, olha, foi o Marcos que falou que era legal ter esse livro aqui na biblioteca. A gente tem uma estante que chama Esse A Gente Conhece, que são só livros autografados. E é a estante que a nossa comunidade vai primeiramente, porque ela quer saber, nossa, quem é que esse pessoal aqui conhece? E aí abre lá, encontra o livro autografado. Então, essa curadoria, né? encontrar personagens bem elaborados, é, ilustrações diversas... A gente está vivendo, né, nesse momento, um programa horroroso do Governo Federal que chama Conta Pra Mim, que são vários livros, adaptações de contos de fada, tirando aquilo que o governo acha que é deseducativo, por exemplo, beijo. Né? Então são contos de fada que não tem beijo, que não tem violência, e ainda com uma ilustradora para todos os livros. É coisa mais pobre do que a gente não ter uma diversidade artística para conseguir olhar e comparar, né? O que um artista produziu, né? Quem nunca viu, né? A xilogravura de Borges, não vai conseguir entender o que significa um outro tipo de, de arte, né? Então, assim, a gente precisa de diversidade para se formar como leitores e leitoras. Então esse é o outro cuidado, então a programação com relação ao acervo e a mediação de leitura, né? tem que ter gente que converse sobre os livros, que leia para quem não é letrado, e, e não ter medo dos livros terem barriga no chão. Então dá para ter estante alta, eu tenho quase 1,80m, vocês né? estão vendo aqui no vídeo que eu tenho um livro até lá no teto, porque eu, com um banquinho, eu alcanço, mas eu tenho livro até o chão. Né? E agora eu não estou recebendo ninguém em casa, né? mas quando vem as filhas de amigos e amigas, tem duas prateleiras né, na altura das crianças, só com literatura pensada em criança. Então a gente tem que ter livro na estatura de todo mundo. Isso né? Tem que estar na estatura de todas as pessoas. E não ter medo de livro estragar, de livro voltar. Como é que a gente vai aprender a usar, minha gente, né? Se a gente não pegar nas coisas? Não tem, né? Não colocar nunca livro em estante com porta de vidro. É melhor estar tá lá bagunçado, misturado, mas usado né? na mão das pessoas.
3: Considerando isso tudo que você falou, e agora você comentou bem é, sobre as bibliotecas, e aí pensando de um jeito mais amplo, né? o que, é que você acha que podemos fazer para cultivar valores e ações que rompam com as amarras do racismo e da pobreza a partir da educação e da literatura? Se há movimentos que a gente pode iniciar Seja individualmente, seja em pequenos grupos Que possam colaborar de alguma maneira Para essa construção E que a gente possa né, sonhar né? E que, essas, que nós E quem, quem tiver No contexto que tiver, possa ter sonhos E realizar esses sonhos Dá para a gente fazer alguma coisa de onde a gente está?
0: Sempre é... Aqui em São Paulo tem um movimento muito bonito que surgiu dentro de uma ETEC, num curso de biblioteconomia, umas estudantes que começaram a fazer a pergunta é, quantas autoras negras você já leu? E elas começaram a fazer essa pergunta para as pessoas. Então, isso é um movimento que cada um de nós pode fazer. Né? Então, assim, imagina... Se você se comprometer a ler uma autora negra por semestre, em dois anos você vai ter lido quatro. E aí eu tenho certeza que no terceiro ano você vai ler mais de uma. Porque o jeito que essas mulheres têm escrito, e sobretudo, sobre racismo, sobre religiosidade, sobre família, sobre cidade, sobre futebol... Né? são autoras e aí eu tenho uma lista enorme né? que eu poderia estar tá trazendo. Então, a gente falou aqui hoje de Conceição, Ana Maria Gonçalves, Miriam Alves, Cidinha da Silva, Elisandra Souza, Maria Dinha. Tem um monte, todas vivas. Estão todas aí, dá para ler, dá para escrever para elas, dá para acompanhar as lives que elas estão fazendo. Eu fiz essa mesma pergunta... Eu estava num evento, ou, há uns anos atrás, com um ex-ministro, um ex-ministro até muito sério, muito querido, que está dentro da academia, um ex-ministro da educação, e ele falava assim, que dessa dificuldade né, de encontrar é, pesquisadores na academia para conseguir colocar dentro dos de seus currículos. E eu falei para ele, falei, professor, se o senhor pegasse em cada semestre e colocasse só um autor negro ou uma autora negra dentro da sua bibliografia, você é professor há quase 20 anos dentro da universidade, você teria trazido 40 autores negros. Ou você tem dúvida de que eles existem? Então, assim... Tem, tem coisas que é de cada um de nós né? Eu não sei vocês Como é que vocês organizam Se vocês organizam eventos Mas eu me recuso A organizar qualquer evento Que tenha três pessoas E que pelo menos Uma não seja mulher E que uma não seja negra Eu me recuso A fazer isso Porque assim, essas pessoas existem Então tem coisas assim, muito objetivas Muito concretas e depois, acho que é O que a gente tem, né? se a gente está no lugar De educador, educadora na escola É criar espaço Para as pessoas falarem né? Eu também já falei sobre isso Essas plataformas nos ensinaram A escutar As pessoas Porque aqui não dá certo né? Na vida a gente sai atropelando Falando por cima das pessoas Nas plataformas digitais não dá certo a gente se incomoda se tem um ruído, se tem outra pessoa falando. A gente pode estar tá trazendo essa aprendizagem né? e ouvir o que cada pessoa tem para dizer. Os alunos e alunas negras, eles estão dizendo faz tempo onde é que dói o racismo dentro da escola. Eles estão dizendo por que, que a gente não escuta. É, por que, que tem gente que não escuta? Como é que a gente... É, começa a ouvir, né? por mais que isso do, doa, e como é que a gente localiza isso e entende que é responsabilidade nossa fazer isso mudar. Né? A gente não pode ser quem engrossa essa ideia do mimimi, da lamúria. Tem um outro espaço né, que a gente precisa é, se colocar, né? aqui a gente está também com pessoas brancas né, dentro desse grupo, é como é que as pessoas brancas, começam a falar né, do seu lugar de fala enquanto pessoa branca, né? reconhecer o que quer é viver numa sociedade de privilégios e dentro dessa sociedade de privilégios reconhecer que a gente não vai construir igualdade se a gente não tratar de forma desigual quem está no contexto de desigualdade então significa assim, né, quando a gente está aqui gravando um podcast falar para a mulher negra você pergunta primeiro porque você tem menos oportunidade de perguntar em qualquer lugar em que a gente está. É, é conseguir né, perguntar para os movimentos antirracistas, olha, o que, que eu posso fazer como branco? E não já sair fazendo, né, explicando. né não tem, As feministas, as jovens feministas, eu adoro né, como é que elas ensinam tantas coisas. Vocês duas são bem jovens e eu adoro né, quando elas... Eu estava uma vez num evento mediando e aí uma jovem falou uma coisa e um rapaz levantou e falou assim: É, Eu quero completar para explicar melhor o que ela quis dizer. A menina não teve a menor dúvida, a mediadora era eu e falou assim: Nunca explique o que uma outra mulher quer dizer. E deu uma aula. Então, assim, a minha geração até ia guardar para falar depois. Tem uma geração agora que tem metido o pé na porta. E aí a gente... né Isso com relação ao racismo. Então acho que a gente tem que aguentar esse pé na porta. Um pouco, eu diria, para os brancos. Aguenta, porque tem muita tensão reprimida do nosso lado. E tem uma geração que não está aguentando mais isso. Então ao invés de explicar, é hora de mutar o microfone, escutar, entender, se juntar. E aí, né, eu sou da área da leitura, eu diria... Lê, gente, tem tanta coisa, né? Lê Maia Angelou, né? Lê Conceição, né? Tem tanto livro que diz, né? Sobre o que a gente tá sentindo e que vai ajudando a gente organizar aí as ações.
3: muito bom, adorei as dicas.
2: <risos> é Bel, então agora que a gente caminha para o final é. A gente, primeiro queria te, nós queríamos te perguntar se você gostaria de divulgar alguma coisa, de linkar alguma coisa que as pessoas possam procurar, e aí eu faço a, a final final mesmo.
0: Olha, a gente investe bastante no IBA aqui nas questões de comunicação, principalmente os jovens têm nos ensinado a fazer isso. Então tem um podcast que é muito bacana, que chama Vozes Daqui, de Parelheiros, ele está em quatro plataformas, eu posso mandar depois para vocês. O Vozes daqui de Parelheiros tem tudo que a gente faz, do cemitério até a maternidade, todas as terças e sextas tem alguém contando, porque era essa a ideia, que as pessoas possam falar por elas mesmas. Então, Vozes daqui... Eu acho que o Voz Daqui é o melhor de tudo, porque lá também vai ter os jovens falando sobre o, a agência de notícias, que é a agência de notícias da Quebrada, que é um jornal mural em que os jovens fazem, os jovens não, tem um monte de gente envolvida, que faz um resumo a cada, são dois por semestre, de tudo que a gente faz antes era impresso e colocados no comércio, nas escolas, e agora está circulando aí de forma digital. E tem o um site do IBA que estão lá todas as informações, a gente vai lançar um relatório das ações Pão, Proteção, Poesia e Plantio, que foi o nosso movimento dentro da pandemia, a gente conseguiu apoiar mais de 6 seis seis mil famílias do território, com alimentação, com proteção, com livros e na produção de hortas. E lá vão ter as formas, para quem tiver vontade de apoiar as ações de alguma forma, lá vão ter os caminhos no site.
2: A pergunta com a qual a gente sempre encerra é a seguinte. Na sua trajetória... Uh, o que você aprendeu que você mais gostaria de dividir com as pessoas? Eita! Eita! <risos> Eita, que
0: pergunta! Olha, nossa, eu sou uma... Eu sou freiriana, né? Como princípio. E... E uma coisa que eu acredito que é, ser educador é aquele mesmo que, que aprende, né? Então, acho que a coisa que eu mais aprendi com as pessoas é que ninguém tem o direito de dizer que o seu destino está dado. Ninguém. E essa é uma fala de alguém que começou a sua trajetória com jovens que viviam no sistema prisional desse país, né? no tempo das febens. A minha trajetória começa nos Centros de Defesa de Criança e Adolescente. E sempre lutei contra isso, né? contra esse destino dado. Então, cada vez que eu me surpreendo com uma menina tímida ou intimidada que sobe no palco para declamar um poema, eu me repito. Né? ninguém, Ninguém pode dizer o que você vai ser pode dizer que você não vai ser nada. Eu sou uma. Eu fui uma das meninas que as pessoas achavam que não daria para nada. Muito magra, muito tímida, muito muda, muito quieta, com cara de boba e acho que eu não sou nada disso. Pelo menos a Bel que chegou aqui em 2020 olha a menina que ficou lá atrás e fala, ó, oh, vem que acho que vai dar certo.
2: Deu super certo, Bel, e muito obrigado pela conversa. A gente fica muito feliz de que todo mundo que nos ouve possa te ouvir. E obrigado a todo mundo que está escutando, obrigado ao pessoal da mesa. E nós voltamos em 15 dias, se a impermanência permitir. <risos>